0: Hola amigos, qué gusto poder volver a saludarles. Como siempre, para mí es una grande bendición llegar hasta ustedes y e invitarlos a que reflexionemos sobre estos contenidos donde tratamos diferentes asuntos de la vida vistos desde una perspectiva bíblica. Quiero agradecerles a ustedes también por estar recomendándonos y estar siguiendo a través de Facebook. La Biblia dice, yo quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Recuerda que nuestro canal en Facebook es Cántico Nuevo EP y puedes encontrar los contenidos tanto de las uh, Prédicas de la Iglesia, así como los blogs de Acerca de la Biblia Dice. Y también quiero invitarte a que eh, hagas clic en la campanilla y te podamos nosotros mantener al tanto de lo que estamos haciendo durante este tiempo tan especial. Sabe que el día de hoy... Uh, Vamos a analizar un tema que yo considero que es de mucha, pero de mucha importancia y me refiero a que este tipo de temas eh, hemos mirado nosotros la gran necesidad que existe de tratarlos, de presentarlos y por lo mismo nosotros tenemos que estar siempre viendo este tipo de contenidos que queremos poner a la consideración de ustedes porque es una gran necesidad al interior de la iglesia. Se dice que... Eh, en una congregación, bueno, mejor dicho, en la iglesia, el 70%, escuchen, a nivel nacional en los Estados Unidos, el 70% tiene algún tipo de problema con la pornografía en diferente nivel. Pero eso es una suba alarmante. Los hombres en la iglesia en los Estados Unidos, según estadísticas, de cada 10, 7 posiblemente tienen un problema en algún grado con la pornografía, así es que por eso y en base a eso nosotros estamos compartiendo este tipo de contenidos y hemos tenido una linda experiencia en la iglesia de Cántico Nuevo porque los hombres están atendiendo a este tipo de temas, las mujeres por su lado y hoy hemos querido sacar esos contenidos y compartirlos con ustedes. El día de hoy nos vamos a enfocar en un tema que es muy importante porque hoy vamos a hablar acerca de los rasgos característicos de una persona que es propensa a la inmoralidad. Repito, rasgos característicos de una persona que es propensa a la inmoralidad. Y yo he titulado esto como, bajo estas preguntas, In, perdón, bajo estas características, ingenuo, rebelde y descuidado. Se dice que esos son los tres factores que contribuyen a que un hombre, sea cristiano o no, un hombre sea propenso a incurrir en problemas, llámese pornografía, llámese inmoralidad consumada, y es la ingenuidad, la rebeldía del corazón, y tener una actitud negligente de descuido. Y eso es todo lo que necesita porneia para poseerte y para afectar tu vida, tu integridad, tu pensamiento, tu pureza moral. Hoy vamos a estar hablando mucho de esta palabra porneia. Porque la palabra porneia en el griego es de donde se deriva la palabra pornografía. Y la palabra porneia aparece por todo el Nuevo Testamento y lo vamos a estar viendo cómo nos advierte en contra de este tipo de conductas. Pero vamos a comenzar por citar un pasaje que a mí me llama mucho la atención y es eh, Proverbios 7.22. Este pasaje está fuerte porque escuche lo que dice. Me voy a permitir leer la, la nueva traducción viviente y lo dice de esta manera. Él la siguió de inmediato. Está refiriéndose a un hombre que ha cedido ante las propuestas y los encantos de la mujer inmoral en el libro de Proverbios. Y dice, él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. ¡Wow! Como un buey que va al matadero. El buey que va al matadero regularmente le formulan un camino que él no perciba a dónde va. Él cree que va a comer, pero lo que menos se imagina el buey en el rastro es que lo llevan a la aniquilación, a la destrucción. Y Salomón nos ilustra que el hombre cuando es rebelde, cuando es ingenuo y cuando es descuidado, se le compara como al animal o la bestia que es el buey, que va hacia el matadero sin discernir, sin percibir las consecuencias. De lo que van a terminar sus acciones. Así es que. Eh, lo que nos surge a nosotros es una pregunta. ¿Por qué razón mezclamos tan fácilmente. Nuestras normas con las normas divinas? ¿Por qué mezclamos nuestras normas con nuestras normas divinas? Una norma es una, una serie de criterios morales. Que yo puedo tener desde mi propia perspectiva, o oh, Dios también tiene los de Él, sus mandamientos, su palabra. El problema es que a veces nosotros queremos conjugar y mezclar nuestras normas, nuestro criterio de vida, nuestra filosofía de vida, con el criterio de Dios. Y eso va a ser muy difícil porque al final del día va a terminar por imponerse nuestro criterio por encima del criterio de Dios. Dicho sea de paso, el criterio de Dios está para obedecerlo, es perfecto. Dice que su palabra hace sabio el sencillo. Su palabra es poderosa para instruir, para redarguir, para formar, para educar. Y cuando yo desestimo esa función y ese efecto benéfico que pueden hacer las normas de Dios en mi vida y empiezo a imponer mi criterio, mis puntos de vista, yo me pongo en una ruta peligrosa como el buey que va al matadero porque estoy al final del día imponiendo mi criterio por encima del de Dios. La pregunta es, ¿somos simplemente ingenuos o por qué somos ingenuos? Escuche, aun cuando sabemos las consecuencias del pecado sexual y todo lo que conlleva, nosotros simplemente... Somos ingenuos al seguir practicándolo, creyendo que, nos traer, que no nos traerá ninguna factura, ninguna consecuencia. Y cuando actuamos así, estamos actuando de una manera necia respecto a las normas de Dios. Y estamos relajando nuestra pureza sexual al actuar nosotros de una manera ingenua. Ingenuo es creer que yo tengo el control. Quiero citarles un ejemplo. Sansón, un hombre usado por Dios, conocía el poder de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios. Incluso conocía la ley a otro nivel porque este hombre hacía voto nazareo. pertenecía a un grupo especial consagrado para Dios. Sin embargo, Sansón decía, eh, me gusta coquetear con Dalila. Me halaga, me halaga sentir que yo la atraigo, pero lo que Sansón olvidó es que esa ingenuidad de creer que él tenía el control le iba a cobrar una factura muy grande en su vida y todo su futuro. Y por consecuencia también iba a afectar la vida de la gente que le rodea a su alrededor. Otra de las cosas es la rebeldía. A veces somos ingenuos, pero a veces también somos rebeldes. Y la rebeldía es una actitud obstinada del corazón, donde ya no solamente soy ingenuo, estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero decido ir en contra de lo establecido, en este caso, de las normas de Dios. A veces nosotros escogemos... Las normas sexuales equivocadas, no por ingenuos, sino porque decidimos ser rebeldes. Y el resultado siempre va a ser catastrófico para nosotros y para nuestros seres queridos. La otra parte de ser ingenuos, de ser rebeldes, a veces podemos ser descuidados. ¿Qué es una persona descuidada en este contexto? Bueno. Tal vez consideras que las normas divinas son demasiado ridículas para tomarse en serio, ¿no? Queremos ser parte de ser aceptados, reconocidos. No está de moda ser fiel. Parece que hoy se canta lo contrario. Está de moda ser infiel. Está de moda ser promiscuo. Está de moda este, ser llevado por una corriente de una... Una sociedad entregada a los placeres, a la concupiscencia, a la lascivia, etc. Y, y muchas personas piensan que es imposible vivir en el, estilo, en el estilo santo de Dios. Incluyendo hasta mujeres pueden llegar a pensar así. Pero déjame te digo una cosa. Somos descuidados cuando sé lo bueno que tengo que hacer y lo dejo de hacer. Te doy un ejemplo. Si tú estás teniendo problemas con el diabetes, te tienes que cuidar del azúcar. Si usted ha tenido problemas con sus pulmones, ahora con el COVID, mucha gente quedó eh, averiada de sus pulmones, problemas neumáticos. Tiene que cuidarse en sus pulmones, porque si no se cuida de los cambios bruscos de temperatura, va a enfrentar consecuencias. Sucede lo mismo si provenimos de una vida promiscua, una vida desordenada, pero nosotros insistimos en mantener una actitud de que todo está en control, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no evitamos contenidos eh, en Reels, en videos, en redes sociales, en películas, no evitamos contenidos que nos van a afectar. Entonces, ¿Qué es lo que va a suceder? Nos estamos descuidando, nos estamos relajando y eso nos va a cobrar una factura. Eh, me llama la atención lo que dice la Biblia con respecto a no tener una actitud de ingenuidad, de rebeldía o de ser descuidado. En Proverbios 22.3, la nueva traducción viviente lo dice, «El prudente se anticipa y toma precauciones». El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Me llama la atención cómo lo dice. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Pero el simplón avanza a ciegas, creyendo que tiene el control, pero en realidad va a sufrir las consecuencias. Por eso David le llama Simplón o falto de juicio, o también otra versión le llama el necio. Algo que yo veo que es muy importante, que tenemos que considerar frente a la inmoralidad sexual, es la otra cara. Mire, el enemigo a través de la tentación ofrece mucho, realmente nos va a dar muy poco, y al final del día nos va a cobrar una factura demasiado alta. Satanás, el pecado, nos ofrece mucho, nos da muy poco. Y al final nos cobra una factura demasiado alta de dolor, de destrucción y vergüenza. Seas ingenuo, seamos rebeldes, honestamente negligentes, en cuanto, en cuanto a tomar con seriedad las normas divinas, el hecho de mezclarlas con nuestras normas nos llevará siempre a la posibilidad de caer en una trampa aún peor. La mezcla siempre puede destruirnos. Lo de Dios no necesita mezclarse con nadie. Las normas de Dios, escucha, si Dios no dice sed santos porque yo soy santo, Dios sería un ingenuo. Dios sería injusto mandarnos a hacer o ser algo sin que nos dé las herramientas y la capacidad espiritual para hacerlo. Y, y esas herramientas es la palabra de Dios. Esas herramientas es la oración. Esas herramientas es exponernos a lo divino y empieza a producirse un cambio en nuestro interior. Ahora, me llama la atención un pasaje que está en Ezequiel capítulo 6 versículo 9 y dice de la siguiente manera. Luego cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí, reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la liguria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Escuchen. Dios está usando, a través del profeta Ezequiel, un lenguaje figurado para describir cómo Israel le hace, se ha prostituido espiritualmente y le ha sido infiel con los ídolos de las naciones paganas de Asiria, de Canaán. Y eso, al final del día, le ha cobrado una factura donde dice, «Ustedes reconocerán cuánto me duele la infidelidad del corazón de ustedes» la lujuria de sus ojos y ustedes sentirán culpa y se odiarán, se odiarán a sí mismos. Escuche, esa es la realidad. La, la vida desenfrenada en materia de impureza sexual siempre va a producir vacío, insatisfacción, soledad y sentimientos de culpa. Yo quisiera que consideramos nosotros... Ese desastre antes de meternos a ese terreno, a esa tierra. Yo quiero hacer un planteamiento a todos mis amigos que nos están mirando. ¿Tal vez fallaste en tu intento por romper con el pecado sexual? ¿Todo el indicio de pecado sexual, si no lo has hecho, has llegado hasta el punto de sentir vergüenza de ti mismo por el fracaso? Y si es ahí donde tú te encuentras... Queremos decirte que hay esperanza para ti. Tú no estás solo. Lamentablemente, este asunto de la impureza y la inmoralidad, hoy es más común de lo que tú te imaginas. Y la iglesia del Señor, hoy como nunca, hemos entendido que no solamente tenemos que traer lindos sermones a la gente, sino que tomo, tenemos que tomar un tiempo aparte, un tiempo lo que hemos llamado de discipulado, de mentoría, de grupos tratando temas de este tipo que confrontan nuestro carácter y nos obligan a replantearnos nuestra conducta, nuestras normas, frente a las normas de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque sobre todo ahorita que estamos enfrentando el progresismo, la relatividad moral y todo ese tipo de cosas, mucha gente se cuestiona. Y, y dice, ¿a poco esto es pecado? Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las normas, las normas divinas con respecto a la inmoralidad sexual? Y quiero decirles que la Biblia nos enseña casi sobre todo la, el Nuevo Testamento, cómo la Biblia confronta, reprueba y habla de consecuencias acerca de la inmoralidad sexual. Consideremos el interés de Dios por nuestra pureza sexual. Por ejemplo, en Mateo 5:28, el Señor les enseña cómo la ley juzgaba las acciones en el Antiguo Testamento. Pero bajo la gracia de Cristo, Dios juzga no las acciones solamente, sino las intenciones del corazón que aún todavía no se llevan a la práctica. Y en Mateo 5, 28, Jesús dijo, Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Esto está fuerte. Aquí no dice el que se acostó con ella. Aquí no dice el que la toqueteó. Aquí dice el hombre que la mira con codicia en su corazón ya adulteró con ella. En su corazón. Hemos hablado mucho con los hombres. ¿Cómo debemos de mirar a una mujer? Y escuche. A veces podemos toparnos con una realidad. Una es nuestra naturaleza del hombre. Que tiende más a la actividad sexual que de la mujer. Y el hombre responde a la estimulación visual. Entonces. Ver una mujer muy atractiva. En su rostro en sus rasgos físicos de su cuerpo, seríamos mentirosos decir si no nos llama la atención. Pero tenemos que aprender a mirar de rebote. Es decir, en contraste con esa situación, no quedarte ahí, lo mismo si es en el teléfono, no quedarte ahí, sino quitar tus ojos de ahí, se le llama mirada de rebote. Otra de las opciones es mirar a la mujer de la barbilla hacia arriba y vamos a estar hablando más adelante de la convicción de Job la regla de oro de Job en relación a la pureza sexual y es algo que nos va a sorprender porque Job dice que él hizo un pacto con sus ojos no mirar a una doncella para codiciarla y él dice que si él fallara con una mujer que otro hombre o mejor dicho que su mujer durmiera con otros hombres. Eso está fuerte. Entonces, eh, hay muchas maneras que nosotros tenemos que pensar. Somos padres, somos esposos, tenemos una mujer. No nos gustaría que nuestra mujer fuera vista de esa manera. No nos gustaría que nuestras hijas sean vistas de esa manera. Y nosotros tenemos que tomar una decisión de honrar las normas de Dios. Mira lo que dice Mateo 7.21. Mateo porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. Es todo lo que yo estoy alimentando. Si mi corazón lo estoy alimentando de la palabra de Dios, este tipo de intenciones van a disminuir. Pero si yo no me alimento de la palabra del Señor. Le decía el otro día a una persona que eh, en materia de pecado... Nos llega la factura no solamente por lo que hicimos, sino por lo bueno que dejamos de hacer. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y dice que sembremos para nuestro espíritu. Porque el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción y muerte. Y Pablo dice que si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones... Nosotros nos vamos a encontrar con que la palabra de Dios hará producir en nosotros una conducta. Porque vamos a sacar de lo que hay dentro de nuestro corazón. Algo que es muy importante cuando nosotros hablamos de este tema es que eh, en la palabra que se usó el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra porneia. Que quiere decir todo tipo de impureza sexual, sea pornografía, sea infidelidad abstinada, sea sexo antes del matrimonio. Todo eso se considera como porneia y de ahí se deriva la palabra pornografía. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hechos, dice la, la palabra de Dios que nos abstengamos de los sacrificados, los ídolos y de la fornicación. Hechos 15, 29. En Romanos 13, 12 al 13, dice que el apóstol San Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Escuche, hoy estaba analizando estas palabras en la mañana, lujurias y lascivias. Lujuria es un apetito desenfrenado por la sexualidad. Eso es lujuria. Cuando aquello que es un regalo de Dios, yo no lo controlo. Cuando no controlamos, cuando no tenemos dominio propio, una persona que dice, es que no pude resistirme y terminé con ella. Esa, problema tiene un, esa persona tiene un problema con la para Cuántas mujeres no han tenido que es después recurrir lamentablemente a la pastilla el siguiente día, al aborto, qué sé yo, porque no tuvieron control. Y no tuvieron control porque pasaron por alto otras normas que te decían, cuidado. No pases ese territorio, esa línea tan delgada, porque una vez que la cruzamos ya no es tan fácil regresarnos. Y la lascivia no solamente se aplica a lo sexual, sino simplemente ser, dejarnos llevar por todo tipo de excesos. Entonces cuando una persona no tiene el dominio propio y se deja llevar por todo tipo de excesos, todo tipo de placeres, esa persona va a enfrentar problemas a la hora de tener dominio propio en su sexualidad. Cuando yo veo todo este tipo de escrituras, yo tengo aquí delante de mí como unas 10 escrituras mínimo más en el Nuevo Testamento, donde cuestiona constantemente ese tipo de inmoralidad y nos invita a rechazar, a rehusar, a tener cuidado, a no confiarnos y a entender que siempre ese tipo de pecado nos va a cobrar una factura que es una factura muy dolorosa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, nos enseña lo siguiente. Dios le habla a una iglesia y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esa iglesia había relajado no solamente su teología, sino que eso les había llevado a ser permisivos con la idolatría y también con la inmoralidad sexual. Y Apocalipsis 21, 8 nos dice... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el agua que arde con fuego, que es la muerte segunda. Escuche, los fornicarios están incluidos en los pecados que llevan a la condenación eterna. Y yo quiero hacer una reflexión aquí. Y quiero invitarlos a ustedes a que, ante esta reflexión que tenemos sobre la pureza sexual del hombre, seamos conscientes que no somos Superman, que necesitamos fortalecernos en Dios. Y nosotros queremos invitarte a que tú tengas acceso a estos recursos. Si tú tienes alguna pregunta y necesitas ayuda, contáctanos a la información que aparece aquí en la pantalla. Nosotros estaremos más que listos para ayudarte y también para aconsejarte. Y queremos decirte que estamos viendo en Cántico Nuevo cada día, domingos, domingo tras domingo, hombres llegando y están siendo confrontados, que no es fácil la confrontación, pero también ser transformados en su vida a través de lo más poderoso frente a la inmoralidad, que es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hoy yo quiero invitarte a que hagas un alto en tu vida, a que invites a Dios a tu corazón, que le rindas tu vida a Jesús y permitas que Dios te haga una nueva persona. Yo soy Luis Alba y nos vemos hasta la próxima.